0: Du lytter til P1. Jeg hedder Sissel Astrid Kirtomur. Velkommen til Sissel og Eliten. Christoph Ellerskov. velkommen til Sissel og Eliten. Tak. Du er jo min eneste ven, føler jeg, efterhånden.
1: Ja, jeg synes jo ellers, de har været meget søde ved dig, de magtelite folk. Ja,
0: ikke? Men plejer magtelite folk at være det? Nu skal jeg lige sige, du forsker jo i magteliten og sidder på CBS. Og du er sådan en kartograf på det her program, vil jeg sige. Ja. Du holder mig i hånden, hvad enten det er kultureliten eller om det er magteliten. Ja.
1: Altså grundlæggende, så er de jo øh, søde og, øh, og rare, også når jeg har snakket med dem. Jeg tror også, det, det handler om, at som nogle af dine interviewpersoner også har fortalt dig, så er det jo vigtigt at kunne la- danne relationer. Det gør man jo nemlig, hvis man er sød og rar. Og det er faktisk også folk, der i vid er i stand til at få andre til at føle sig godt tilpas i, i deres selskab, og føle, at man kan, kan stole på dem, som, som også er vigtigt. Så, så, så det der med at have de der sociale færdigheder, det behøver det ikke nødvendigvis de samme sociale færdigheder, som vil gøre en populær i en gymnasieklasse. Altså man måske godt være lidt, lidt introvert, eller lidt kajtet, hvis bare man og også er, er rar at få folk til at, at, at slappe af, og måske også sænke paraden lidt i ens selskab.
0: Hvad har du sådan lagt mærke til? Jeg tror... I den her sæson? Eller, det er jo en faktisk evaluering.
1: Jeg tror, jeg har lagt mærke til, at du støtter lidt samme som jeg også støtter på. Nemlig, at det er utrolig svært at få lov til at snakke om magt. Det ved jeg ikke, eller. Så snart du siger noget med magt og elite, så Begynder der alle mulige krumspring, og så vender de lidt tilbage til, at de jo alligevel er i nogle steder, hvor de i hvert fald har meget stor indflydelse. Og også lidt, når du spørger om netværk, så på den ene side betyder det ikke noget, og på den anden side bruger de hele deres dag på det. Så jeg synes jo, noget af det, som er sjovt, det er ligesom at lytte efter der, hvor at tingene på en eller anden måde ikke helt hænger sammen eller enderen ikke helt mødes, eller man ikke helt både kan sige alvorligt, fordi at, at, at netværk virker og er vigtigt, og man jo også sidder i en position, hvor man gerne vil gøre en forskel, og omvendt kan man ikke rigtig lide at, at, at tale om magt, men man vil også gerne være en, som andre folk rigtig gerne vil ringe til, fordi man kan få ting til at ske.
0: Og der er jo jeg har spurgt to om, hvem de sidst havde ringet til. Og de har begge to svaret André Rukasiewski.
1: Ja, det synes jeg også var, var sjovt. Og det understreger jo også en øh, point om, at det er jo en lille verden på en eller anden måde. Det er, jo, det er nok lidt tilfældigt, det er lige André som de begge to lige har fat i. Men det fortæller jo noget om, at cirklerne alligevel er relativt små, og det er meget de samme mennesker, der mødes. Så det synes jeg også er er meget interessant.
0: Hvad kunne du godt tænke dig, at jeg får ud af den næste halvdel af programmet?
1: Jeg tror, måske en af tingene kunne være at komme måske rundt også i nogle nogle andre sektorer eller måske nogen, der godt vil være endnu mere eller lever endnu mere stille. Så det kunne både være nogle nogle investorer eller nogle sådan rige rige folk, som er sådan rigtig gammel rige eller det kunne måske også være nogle af dem, der er for eksempel for erhvervslivets interesseorganisationer eller landbrugets interesseorganisationer Nogle embedsmænd kunne også være vældig sjovt. De kan nogle gange være lidt svære at lokke ud af busken.
0: Hvad er det, der definerer magt? Altså, når vi har det her magtelite, hvad er det så, der, hvad er det for en kasse, de kommer i?
1: Um, man kan sige, det er der også nogle af dem, du har interviewet, der måske har, har misforstået lidt. For det er jo ikke sådan, at bare fordi man har et godt netværk, har man magt. Men det vi kan se, kan se det er ligesom, at hvis man leder en stor, vigtig organisation, så er man interessant at netværke med. Så derfor kan vi, hvad man siger, se folks magt afspejlet i deres netværk. Øh, så som regel er det jo, hvad man siger, det er jo i spidsen af nogle organisationer, som på en eller anden måde har lavet nogle alliancer. Det er måske også derfor, at de her mennesker ikke altid føler, at de har så meget magt. Fordi det er jo hele tiden noget med at få andre med på vognen. Det er også derfor, at vi når vi beskriver det her, kalder det en magtelite, altså det er en gruppe, der skal kan, kunne agere sammen. Så det er ikke fordi, at nogle af dem, du har snakket med, de kan godt selv rykke en lille smule, men det er først, når de får alle deres, som jeg tror er også et ordstryk, de bruger selv ord, peers. det er sådan et fint ord for fælder, ikke? som er, øh, når de ligesom får, får de andre, som er centralt placeret her med, så øh, øh, så, øh, så, øh, så sker der Øh, så er de i stand til at, at gøre, noget, øh, gøre noget, rykke noget, og dybest set for mig for eksempel, altså, det er jo et meget godt eksempel nu her, når corona ramte, så er der selvfølgelig nogle ting, man er nødt til at gøre, nogle ting, som er fuldstændig bestemt udefra i forhold til sygdom og hvad andre lande gør eller alt muligt andet. men der er jo også sådan en, hvordan, hvem skal åbne hvornår, hvem skal have lønkompensationspakker, hvordan skal hele det der setup være, hvor, det, hvor mange af vores venner fra magteliten, der har siddet helt centralt og været med til at, øh, at for, forhandle det her.
0: Ja, eller til at sælge coronapas og...
1: Ja, ja både ja, organisere coronapas, øh, hvad hedder det, øh, hjælpe med at skaffe mundbind, producere sprit på alle mulige måder, agere i forhold til det, til det her på, på forskellige tidspunkter. Det er jo også magtelige folk, der for eksempel har hvad man siger, sat gang i nogle af de forskningsprojekter, der er i gang omkring corona lige nu osv., fordi de ligesom har trykket på sædelpressen, så der er kommet nogle, nogle penge til dem.
0: Så vi kan også godt lide dem?
1: Vi kan jo også gøre, altså, vi kan jo godt lide dem, fordi de, de, de gør noget, man kan sige, øhm, på mange måder, hvis man kigger til, til Brasilien, eller måske også til USA, så kan man sige, der kan man jo få et eksempel, på hvordan en magtelite, der er meget væsentligt mere afkoblet fra befolkningen, end hvad vores magtelite er, hvor galt det så kan gå med håndteringen af sådan noget, eller ligesom, hvor prioriteringerne går helt hen i vejret.
0: Christof, er der nogen af de personer, jeg har interviewet, du har blivet særlig mærke i?
1: Ja, jeg synes egentlig den, den klart, man kan sige, hvis vi skulle snakke om en Outlier, altså en, der var anderledes end de andre, så er det helt klart øh, øh, Lennart, og jeg kan ikke huske, hvordan... Leibowitz. Leibowitz, du har jo end jeg, med ja. jeg, som jo har lavet TIA-butikkerne, fordi man kunne meget tydeligt høre, at han var jo en entreprenør, eller sådan en self-made man, som havde nogle andre værdier, og også en anden måde at, at snakke om det på, og gå til det på ikke af hans familie for eksempel ikke også betydet noget. Man kunne også se, at han ligesom havde en far, der havde hjulpet ham med at købe noget. Øh, et eller andet restparti, et eller andet, starte det hele op. Så det er jo ikke fordi, at, at det var kommet ud af ingenting, så at sige. Men mange af de andre her har jo også på en eller anden måde været i nogle store organisationer meget, meget længe og skulle spille det der politiske karrierespil på en anden måde. Eller øh, for eksempel André Rogasiewski skulle jo også, selvom han selv har startet sit eget firma, så også ligesom samarbejde meget med Er jo sådan et sted til gengæld, hvor hans firma er enormt afhængig af at have gode relationer til, til andre store organisationer. Øhm, så altså, det var den de intervju, der var meget anderledes end de andre. Jeg ved ikke, om du også selv havde det sådan...
0: Jo, det havde jeg. Også fordi han er en helt anden person, som altså, var meget mere kreativ.
1: Ja, jamen i det er mit jo, indtryk. Det, det synes jeg også kom igennem.
0: Han var sådan lidt øh, han var faktisk lidt kulturelite.
1: Ja, det kan man jo også se på, ligesom hvor han så har brugt penge på og så videre. Og det, og det passer generelt med at når vi kigger på de der magtelite netværk, så er det netop så nogen, som har skabt deres formål selv. Det kunne faktisk også have været en Lars Larsen for eksempel, som ikke kommer ind i de der netværk, fordi de gider måske heller ikke, eller de kommer ligesom af noget andet.
0: Og de er heller ikke så afhængige af det, fordi de bare har en butik? I, eller? Ja,
1: ja, de har en butik, og de finder et hul i markedet, og de er gode købmænd. Øhm, I hvert fald øh, nogle af dem, så, 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 så man kan sige, det der så tit sker, det er jo så, at deres børn, eller børnebørn, måske bliver en del af det her på et tidspunkt, hvor virksomheden ligesom etablerer sig, og måske heller ikke er så nytænkende mere, men mere ligesom for en magtposition, hvor det så er vigtigt netop at have gode relationer. Og en, måske, hvis man så giver til noget filantropi, så bliver det sådan lidt mere klassisk end et øh, kulturhus på Vesterbro, eller sådan øh, så bliver det sådan nogle, noget lidt mere klassisk øh, kultur eller anden velgørenhed. Fordi de fleste store formuer er jo på et skabt af en entreprenør, så kommer der det der skift ofte fra første til til anden generation?
0: Jeg skal faktisk tale med en anden generations næste gang, ja. Som har forbindelse til Pandora familien.
1: Det lyder, det lyder spændende.
0: Er der noget, jeg skal tage med til hende, og spørge hende om? Øh, jeg tror i virkeligheden, at,
1: at der kommer noget lige så fint ud af, ligesom at, at bare lade dem, lade, dem, lade, dem, lade dem tale, men det er jo måske noget med det der med, hvornår bliver man egentlig opmærksom på, hvor, hvor privilegeret man er. Øh, som kan være spændende at, øh, at høre om. Jeg synes, en anden ting, jeg har bidt mærke i på tværsintervjuene, er jo også, det er måske også, fordi jeg selv sidder og, og arbejder med det lige nu, det er denne her fortælling, jeg har kaldt den i noget, jeg skal og nu, for sådan de, de heldige metokrater. Altså, er i alle de her karrierefortællinger, der går der sådan lidt igen, at øh, men har i hvert fald ikke lagt en plan om at nå til tops. Og så er man arbejder man som regel stenhårdt, og så er man også lidt heldig lige at støde ind i de rigtige mennesker, eller ramme den rigtige idé. Og det er jo lidt pudsigt, fordi vi kan jo også se, at man kan sige, chancen for at ramme den rigtige mennesker eller den rigtige idé, er bare væsentligt større, hvis du er mandlig økonom, end hvis du er noget som helst andet i, i, dette, i dette samfund. Så det bliver jo også ligesom sådan talt ned. Jeg lavede også mærke med at, at han gjorde meget af, at han var vokset op i denne her øh, socialt udsat boligområde op i Aalborg, hvis ja. jeg husker rigtigt. Men et eller andet sted i den fortælling var der altså også en computer, han sad og programmerede på midt i 80'erne. Og så sad jeg og tænkte, hvor mange hjem havde en computer midt i 80'erne og hvor mange hjem i sociale udsatte boligområder havde det. Så der var også nogle andre ressourcer, og uden at kunne kunne, der kunne pinpointe, hvad de var, så er det måske også noget med, at man at vi bare har et sprog, hvor det hvor man ligesom ikke er så god til, altså, og der er jo ikke nogen skam i det i virkeligheden. Det er jo ikke sjovt, at det er sådan noget, folk lidt skammer sig over at sige her og sige, jamen mine forældre var, var ligesom først med på IT-bølgen, og derfor så havde vi investeret en computer derhjemme, fordi vi havde ressourcerne til det, og de, og de lod mig ligesom have lov til at, at lege med den, eller gøre noget for at være opmærksom på og støtte mig i den interesse, eller... Ja, nu jo det jo også været historien en helt anden. Nu sidder jeg jo bare digter. Men at den type historier kommer ikke rigtig frem eller bliver ligesom gravet ned under eller man, man Jeg laver også mærke til, der kommer jeg til at grine lidt i mig selv, at, at Claus Jensen, da du interviewer ham, der snakker han om, det har han også også snakket med mig om, det her med, mm. at han har arvet alle posterne. Sige, posterne fylder jo meget med dansk metal. Og så kom han også til at sige, at han jo også havde arvet formandsstolen fra sin forgænger. Og så skyndte han lige at rette sig selv og sige, nej, nu, jeg er jo forresten blevet valgt. Øh, men det understreger også noget, at der i de her organisationer jo er en arvefølge, og du i nogen udstrækning jo ligesom bliver kørt i stilling som kronprins. Øh, og der, der fanger man igen, synes jeg, noget der, hvor man må ikke sige, jeg var næstformand i nogle år. Det var helt tydeligt, at Torghild havde, den tidligere form dansk metal, havde set mig som sin kronprins, og kørt mig frem, og fordi folk godt kunne lide Torghilds linje, så støttede de også mig. Men det er på en eller anden måde...
0: De vil øh, heller dø ind og indrømme det, ikke?
1: Jo, eller i hvert fald kan man sige, det, det kan man... Man skal ligesom have illusionen om, op op, illusionen om, at medlemmerne jo vælger formanden, hvad de jo selvfølgelig også gør, men man skal ligesom også sådan, øh, gøre sådan nogle krumspring for at ikke få det til at se ud som om, at, at man er blevet ført, ført frem af, af, af nogen. Det er særligt dem, der er demokratisk valg. Til også, hvis du på et tidspunkt skal snakke med politikere er det sikkert noget af det samme. Ikke? Der er jo også alle mulige rænkespil, hvor man bliver ført frem, eller et eller andet, men man må aldrig...
0: Ja, det starter allerede i ungdomspartierne. Og ja,
1: det er måske også det, der gør det så mærkeligt. Altså, den politiske journalistik handler nogle gange næsten kun om det der, de der rænkespil, og politikerne taler aldrig om det. Måske ville det faktisk være bedre, hvis, vi, hvis de var lidt mere åbne om det, fordi så ville det også være, så kunne det være, at den politiske journalistik også komme til at handle mere om politik og mindre om, mindre om de ting, politikerne ikke kunne lide at snakke om. Øhm, men det synes jeg i hvert fald var, altså, nu har jeg jo siddet og lyttet, øh, programmerne grundigt, men hvis man som lytter, øh, ligesom skal lytte efter, så vil jeg prøve ligesom at sige noget. Jeg synes i hvert fald, der er noget sjovt i, ligesom der, hvor historierne skuer på en eller anden måde. Øhm, altså, hvor, at man ikke, hvor fortællingerne på en eller anden måde måden at fremstille sig på, på en eller anden måde laver nogle sprækker, hvor man tænker, det er lige godt pudsigt, at vi ikke kan tale om alt det her, som helt tydeligt står mellem linjerne og så man så en gang imellem kommer til at måske kommer til at afsløre
0: er der noget andet du har bidt mærke i
1: ja altså i virkeligheden så vil jeg sige det er jo meget vildt hvor kedeligt det faktisk lyder at være en del af magteliten, på en eller anden måde altså jeg ved ikke om du også har de et... har intet sjov har jeg tænkt de drikker kun kaffe jeg synes øh... Jeg synes faktisk også, det var rigtig fedt den måde, du fik spurgt ind til to møder på, hvor vi snakker om, når han var nede til Grønøkonomisk Forum i Davos. Det der med at spørge, hvad sker der faktisk? Og det bare er op klokken 7 om morgenen og drikke kaffe og til øh, foredrag med smarte mennesker. Øh, og så var der dårlig mad. Og altså det er jo meget sådan sådan en bevægelse over, det de er, de er jo nærmest sådan lidt asketisk, ikke? at man må næsten ikke sådan nydelige, og det er meget langt fra den der billede af, af direktøren med konjak og cigar og sådan noget, hvor vi nu nærmest er nede i, at det er en, altså, nu kunne Det var også meget sjovt at så, også for eksempel høre, at Tor Mørs også alt lidt af dem, der så brugte deres bare som fritid i lykretøj på, øh, hvad man siger cykler med keramiske gear eller tandhjul, eller hvad det hedder. Øh, men, men det virkede også meget som om det der med, at man skulle også... Og hvis man var et sted, så var det vigtigt, som, øh, som topchefen i Microsoft sagde, ikke? at så var det vigtigt, som ligesom, hver sted ligesom man markerer sig, hvordan forandrede jeg noget eller sådan, altså, det er sådan ekstrem på en eller anden måde kontrolleret, drevet måde at gå til verden på. Som jeg tænker også, når jeg tænker tilbage på din interview med kulturelitens personlighed, er meget forskellige, hvor de var meget mere ligesom, flagrende og inspireret, så var det, altså, det var virkelig bare hårdt arbejde, det her. Det var tidligere... Det
0: er ikke særlig op. meget
1: Det kan man ikke sige, og det var også sådan en, altså, altså, man havde virkelig som om, det, det kunne nærmest være munkig eller sådan, der gik i... Der gik, altså, som virkelig sådan levede efter strenge Så Når man så havde fri, så var det hjem til familien, og det kan jeg også se på nogle af mine data, at det her er familiemennesker, som bliver gift tidligt, de bliver sjældent skilt, de har mange børn, eller sådan, det er folk, som ligesom har et meget stabilt og, og ordentligt, øh, ja, velkontrolleret liv. Og det, det kan man sige, de kommer ikke måske så meget bag på mig, men jeg synes, det er interessant, og jeg synes også, det er sjovt, at hver gang du prøver ligesom, at tale frem, er der ikke... Bare en lille smule sjov. Nej, altså... Jeg tror, i nogle af mine interviews har jeg også oplevet, at der er en forskel. For, for eksempel fagforeningsbosserne, som, øh, som Claus Jensen, ikke? at de blander ligesom ikke fornøjelse og fritid. De kan være, at de har nogle private venner, men de, de, de hygger sig selvfølgelig med dem, de forhandler med, men det bliver aldrig til nære relationer. Der er altså nogle af dem, der er lidt mere indfødte i liden, som også bliver nære venner med dem, de har noget med at gøre, hvor det måske bliver... Lidt sjovere, men, men det er også, som om det er folk, der har investeret så meget i deres karriere, at det ikke rigtig må være så sjovt.
0: De vil jo ikke engang bytte nogle telefonnumre med mig. Hvis altså, de kunne få Gita Nørbys telefonnummer. Sådan.
1: Ja. Men det understreger måske også, at dem, der er en del af kultureliten, dem, der har det, vi vil kalde den kulturelle kapital i Danmark, at det er bare ikke noget, der er særlig gangbar øh, øh, kapital, når man er i magtens cirkler. Altså det kan godt være, at de vil synes, det var sjovt at møde øh, guitarne men i altså, der er også nogle elementer i nogle af dem. Altså sådan en som, jeg ved ikke hvor meget han er ved musikken længere, men sådan en som Fritz Schur holdt jo nogle sådan store begivenheder, hvor han inviterede både kunder. Altså, der har været nogen, der på en eller anden måde har, har bygget bro og været lidt mere øh, flamboyante eller f- f- ja, festlige i denne her lille der har du måske også indtil videre har fat i dem, der er allermest, eller i hvert fald i, i det asketiske hjørne.
0: Tror du, de bliver mere farverige, jo tættere jeg kommer på hoffet? Det tror jeg,
1: ja. Jeg tror også, der er sådan et, nogle af dem, der er meget rige, har jo også en anden type frihed. Det kunne man også se Claus Jensen også om dem der. Så ligesom, du har rigtig mange penge, så har, kan du bestemt lidt mere tillade der være lidt mere sær, fordi der er aldrig nogen, der kan tage de der penge fra dig på den måde. Øh, så, så der er helt sikkert øh, nogen, altså nogle af de gamle industrifamilier for eksempel, der, der er lidt flere. Øh, hvad hedder det, løveskin på kontoret og sådan noget. Altså helt bogstaveligt udstoppet jagttrofæer på kontoret, den slags. Hvor har du at... set det, Christoph? Jeg har ikke set det, fordi det var mine kollega, der var nede og interview, men der er nogle gode billeder ned for, for Danfors hovedkontor, hvor, hvor, hvor det, der hænger det meste af en, af en afrikansk dyrefarm i, i udstoppet version, fordi at hvad hedder det? Morens den nuværende øh, bestyrelsesformand, eller ejer, Jørgen Mads Clausen, var. Bitten Clausen var øh, nære venner med, med kongehuset, og så gik holdt meget at gå på jagt og safari.
0: Jeg er i gang med at tage et er det noget, man ligesom Er det en form for valuta i magteliten?
1: Det er det igen. Hvis vi er lidt tæt på måske den klassiske sådan, øh, kongehus øh, magtelite, det er der sådan et... et, et, et et, et jagtfællesskab. Det er, ikke, det er ikke sådan, at du skal gå på jagt, tror jeg, men det er et fællesskab, som en del af de her mennesker dyrker. Og helt sikkert, altså, jeg tror, at det er endnu bedre, end at have jagt her, det vil være, hvis du lige havde et lille gods, så du også kunne arrangere en jagt. Men det er en lidt større investering.
0: Kristoffer, altså. Jeg tror, at min eneste vej ind i magteliten er, hvis jeg gifter mig i den. Det er ved at erkende.
1: Ja, det, det er jo. Det, det er jo. Det har vi snakket om før. Det er jo kvindens lod. Selv i Danmark. Ej, det, det går jo heldigvis bedre. Men det er, hvad man siger. For det store flertal af de her magtlige folk. Der er det jo folk, der har taget de rigtige uddannelser. Vokset op i de rigtige familier. Og har haft meget lange karrierer i de rigtige organisationer. Øhm, øh, så, så det er et sted, der er. Hvad man siger. Det er jo en lille, lille bitte gruppe af folk, og de har også alle sammen jo næsten været ledere af de her store Det er måske det, der binder dem allermest sammen. Det er det her med, at de er sammen om at være ledere. Det synes jeg også, at du stillet nogle spændende spørgsmål. Eller det der med, hvad sker der faktisk på en dag som leder. Og jeg synes, det er sjove, at vi ikke er blevet så meget klogere, fordi det virker bare, som om man svarer på mails og holder møder.
0: Kristof det lige præcis det. Jeg forstår ikke, hvad de laver. Stadigvæk.
1: Men jeg synes, du skal blive ved med at spørge, fordi jeg synes, det er spændende. Det kan være, at vi finder ud af det på et tidspunkt.
0: <laughs> Får jeg så en guldstjerne
1: i din bog? Det gør du, hvis du kan afsløre, hvad det i virkeligheden er, man gør. Og måske er det ikke mere end det.
0: Og så er de alle sammen på LinkedIn?
1: Ja, undtagen Claus.
0: Ja, undtagen. Det kan jeg faktisk meget godt lide. Ja. Men hvorfor er de alle sammen på LinkedIn?
1: Ja, det undrer mig også, fordi de er jo så småt, så de fleste af dem burde kende hinanden, men det er måske jo sådan noget med, hvis man skal holde møde med nogen, så kan folk hurtigt slå en op og finde ud af, hvem man er, og derigennem kan man jo måske også se, hvem man kender. Fordi hvis jeg kan se, at du har været i Mærsk eller Danske Bank, så har vi måske nogle fælles forbindelser der eller et eller andet. Så det kan være sådan en hurtig måde at danne sig et overblik over, hvem folk er på vi er i gang også med et forskningsprojekt om Kragsblå der har fungeret på sådan, på den måde i mange år. Og folk også har sendt deres CV ind, når de har bedt om det, fordi det har været en måde at kunne håndtere, hvem er det nu folk er, og hvor er det nu de har været. Og der kan man sige, at LinkedIn er måske den hurtigste adgang til et, til et CV i dag, hvor man kan se, få hurtigt sådan en blueprint over, hvad er det her for en type person, jeg står for. Er du på LinkedIn? Det er jeg. og jeg gjorde faktisk det, at efter jeg havde hørt dit interview med Torben, så gik det op for mig, at jeg havde ikke havde opdateret min profil i flere år, og jeg havde utrolig mange sådan nogle connection requests ventende, fordi jeg ikke kunne overskue at gå derind. Og så gik jeg straks ind med dårlig samvittighed og tænkte, hvis det er så vigtigt for magteliten, så må jeg hellere sørge for, at min LinkedIn profil er up to date Kristoffer forfanden. Ja, men det, det er nogle gange, så, 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 så får man ikke... For man ikke tænker om, at det, det er et meget kedeligt socialmedie medie, LinkedIn.
0: Det er så frygteligt kedeligt. Men skal vi to linke på LinkedIn?
1: Det synes jeg, vi skal. Så øh, kan vi øh, være i sådan slags øh, lidelsesfællesskab om at øh, kigge på kedelige historier, der sker på, på LinkedIn.
0: Det er så kedeligt. Men du er ikke kedelig, Christoph. Og det tak fordi du kom. Det var så lidt. Det er altså en kæmpe hjælp at have dig som kartograf. Kristoffer Ellersgaard, forsker på CBS. Er der andre titler, jeg skal nævne? Det tror jeg ikke.
1: Jeg er dejligt titelfri.
0: Tak fordi du kom, Kristoffer Ellersgaard. Jo, det var så lidt. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
1: I appen det er lyd